0: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiuk, a dziś moim gościem jest Izabela Sawicka, tworząca pod aliasem IZES. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się twój trzeci album, zatytułowany Be Still My Heart, It Will Never End. Niedawno z kolei wyszła epka z dwiema wersjami jednego z utworów z tej płyty. To remiksy barego Adamsona i Macieja Werka, znanego z zespołu Hedone. I może właśnie od tych najświeższych rzeczy zacznijmy. Remiksy zupełnie od siebie różne, wrzucające też twoją muzykę w nowe przestrzenie, No i co też istotne, myślę, stworzone przez postaci ważne na Twojej drodze artystycznej.
1: Tak, jak najbardziej. Akurat właśnie to jest bardzo symboliczny dla mnie moment, bo czuję, że to są tak... Może nawet mogę użyć słowa mentorzy, których spotkałam na drodze. Gdyby nie oni, to prawdopodobnie, jeśli chodzi o Barego, nie zaczęłabym w ogóle publikować swojej muzyki, a jeśli chodzi o Maćka, być może... Gdzieś tam moja przerwa albo by się przedłużyła, albo przeciągnęła na zawsze, bo dosłownie to było jakoś 5-6 lat, kiedy byłam praktycznie nieaktywna muzycznie. I akurat właśnie w zeszłym roku poznałam Maćka na CU w Trójmieście, to jest showcase, który zresztą będzie miał miejsce 13-15 kwietnia w Gdańsku i w tym roku właśnie tam, gdzie poznałam Maćka Werka będę występować na żywo.
0: Takie postaci, które gdzieś tam na naszej drodze się pojawiają, są niezwykle ważne. Historia z Barry Adamsonem u Ciebie nie zaczęła się do końca od muzyki, ale od obrazu, od filmu. Jesteś też artystką tworzącą na tej płaszczyźnie, pracujesz w branży filmowej i zastanawiam się nad tym, jaką rolę u Ciebie odgrywa to przenikanie się tych różnych światów, na ile one stymulują pozostałe dziedziny twórczości, bo kiedyś Piotr Rogucki w audycjach kulturalnych powiedział, że bycie aktorem bardzo pomaga mu w byciu muzykiem występującym na scenie, działa To też w drugą stronę. U Ciebie ta sfera wizualności szeroko pojętej wydaje mi się, że jest czymś więcej niż tylko dopełnieniem muzyki.
1: Tak, jak najbardziej strona wizualna i w ogóle film było równoległym światem i bardzo mocno oddziaływują one w mojej głowie na siebie nawzajem. I tak samo bardzo mi zależy zawsze, żeby była możliwość wizualizacji podczas koncertu. Zawsze staram się też jakoś właśnie wcielać w jakąś postać, kiedy jestem na scenie i pomaga mi to wyobrażanie sobie też różnych wizualnych rzeczy przy tworzeniu oraz podczas występowania na żywo. Tak naprawdę właśnie gram jakąś postać często i też przez to ta moja muzyka, w zasadzie każda płyta, bo one są dosyć różne, Ma taki w sobie element filmowy, że można właśnie wyczuć, że jest to obrazowa muzyka.
0: Tak, myślę, że to też, że działasz na tej płaszczyźnie jest pomocne w takim zanurzeniu odbiorcy w pewnym nastroju, czy to w pewnym mroku, czy może w jakimś takim świecie, który jest owiany tajemnicą. Myślę, że twoja płyta zaprasza do pewnego miejsca i mimo tej eklektyczności gatunkowej czy brzmieniowej, no wydaje mi się, że jest tam jakiś oniryzm, jest tajemnica. Pewnie każdy odczyta ten świat, do którego zapraszasz inaczej, coś innego w nim odkryje, ale ona stwarza stwarza rzeczywiście wrażenie tego odrębnego miejsca, Które w swojej tej całej różnorodności jest spójne. Nie wiem na ile jest przemyślane.
1: Ojej, właśnie to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o tą płytę, to ona powstawała 5 lat i raz na kilka miesięcy jeden utwór był komponowany, tworzony w ogóle na żywo w studiu Łandrzeja Izdebskiego w Warszawie. I właśnie bardzo się obawiałam, że z tego się nie da skleić jakiejś opowieści, więc bardzo się cieszę, że takie masz wrażenie.
0: Z jednej strony śpiewasz, a więc w tym sensie są to piosenki, ale z drugiej strony też odchodzisz od pewnej takiej typowej formuły piosenkowej i nie zawsze jest to ta typowa forma. Z innej strony patrząc mam wrażenie, że to jest też dosyć przystępna muzyka. Szukałaś tego kompromisu? Myślałaś o tym, by tak to się właśnie skończyło tworząc ten album? W zasadzie
1: to nie. Kiedyś miałam takie myśli między pierwszą a drugą płytą, żeby pokazać siebie z innej strony, tej bardziej piosenkowej. A jeśli chodzi o trzecią, to ona tak naturalnie właśnie dała mieszankę wszystkiego, czego lubię. Czyli po prostu bardzo lubię popowe piosenki, fajne melodie proste, ale równocześnie bardzo intrygują mnie jakieś tajemnicze, też odważne brzmienia i rozwiązania muzyczne oraz wciąganie w jakąś tajemnicę, czyli nie do końca taki prosty, oczywisty przekaz. Dlatego tutaj jakoś to naturalnie nam się udało z producentem uzyskać ale tutaj akurat mogę też od razu zdradzić, że kolejna płyta zupełnie będzie znowu inna, więc też jakby te podróże muzyczne moje, mam wrażenie, że nie mają końca.
0: Mm-hmm. Powiedziałaś trochę już właśnie o tych kulisach powstawania tej płyty. Mówisz, że tworzyła się przez pięć lat. Zastanawiam się jak wygląda ten proces u Ciebie, bo z tego co wiem, to chyba się zaczyna od tekstu, od linii melodycznej, dopiero potem gdzieś to jest obudowywane muzyką. Czy w trakcie towarzyszą Ci jakieś założenia? Czy to jest tak otwarty proces, że że to, co wychodzi na końcu, to samą ciebie czasem zaskakuje? Przeważnie
1: tak jest. Właśnie teraz, kiedy pracuję nad czwartą płytą, bardziej gdzieś tam już myślę o tym, do czego dążę. Wcześniej zawsze traktowałam to jako otwarty proces, który gdzieś tam mnie prowadził też w trakcie Podczas tworzenia. Myślę, że właśnie to daje taki ciekawy niepokój, takie ciekawe uczucie, że właśnie tak naprawdę odpuszczam kontrolę i daję się sama gdzieś tam prowadzić w jakiejś odchłanie.
0: Zdradzisz, w którą stronę ten czwarty album będzie zmierzał? No właśnie elektroniki bardziej do tańca,
1: oczywiście mrocznej i właśnie podczas showcase'u See you w Gdańsku już będzie można usłyszeć właśnie tą odsłonę i bardzo jestem ciekawa jak zareagują ludzie, bo no mam nadzieję, że troszeczkę ich to poruszy i mimo, że teksty oczywiście będą tajemnicze i mroczne, niekoniecznie pozytywne, to muzyka jest taka, że można przy niej się troszeczkę pobujać, więc bardzo jestem ciekawa odbioru. Mam nadzieję, że będzie to utrzymywało się cały czas w jakimś takim stylu, który podobno już jest wyczuwalny. Tak mi powiedziało parę osób, że kiedy słuchają mojej muzyki, to mimo, że właśnie ona jest tak różna, to gdzieś tam, podobnie zresztą z obrazem, wiedzą, że to jestem ja. Więc bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że właśnie tak samo przy tej elektronicznej odsłonie po polsku, zupełnie po polsku, to jest naprawdę dla mnie... Osiągnięcie, bo całe życie słuchałam angielskich tekstów i ciężko mi się było zawsze przestawić na polski. A właśnie teraz podczas pracy nad tą najnowszą płytą lekko nam idzie, więc
0: Ale się bardzo. To, to jest bardzo ciekawe, bo wielu artystów, którzy w pewnym momencie przestawiają się na pisanie w języku polskim, I śpiewanie po polsku mówi o tym, że towarzyszy im trochę takiego stresu związanego z tym odsłonięciem się w stronę polskiego słuchacza. Jednak kiedy śpiewasz po angielsku trochę to wszystko mam wrażenie jest zakryte. Może się tak też nie wsłuchujemy w ten tekst, przynajmniej nie wszyscy. Co zadecydowało o tym, że, że właśnie po polsku postanowiłaś zacząć pisać i śpiewać?
1: Dla mnie to zawsze było wyzwanie. Już były jakieś próby na drugiej płycie, były polskie utwory i dosyć niekomfortowo mi się je śpiewało potem na scenie, więc stwierdziłam, że kompletnie tego nie czuję. A teraz jakoś naprawdę zawsze mnie intrygowało to, żeby jednak tą polskość też jakoś eksplorować. <śmiech> więc musiałam poczuć, że się w tym dobrze czuję i że właśnie chcę żeby ludzie rozumieli teksty też jakoś. Może faktycznie odważyłam się, żeby one były bardziej zrozumiałe, bo faktycznie niektóre teksty na poprzedniej płycie są dla mnie bardzo ważne i chciałabym, żeby ktoś się nimi zainteresował, a kiedy są po angielsku, to faktycznie bardziej ten wokal jest instrumentem. Więc tutaj faktycznie zależało mi, żeby ktokolwiek usłyszał, o czym śpiewam. (grych) Jednak okazało się, że są bardzo dla mnie ważne. Okay.
0: Wracając jeszcze może do, do muzyki z Twojego trzeciego albumu. Z pewnością słyszymy tam trip-hop, słyszymy coś, co można nazwać szeroko pojętym art-popem. Myślę, że też można powiedzieć o tej płycie, że momentami jest rokowa. I chciałam Cię zapytać, jaka muzyka Ciebie ukształtowała? Twój gust? Potrafiłabyś wskazać jakieś takie punkty odniesienia, zwłaszcza w kontekście tej płyty? Albo w ogóle muzykę, która otworzyła Twoją głowę też na rzeczy, które sama tworzysz?
1: Ojej, właśnie to jest taki bardzo złożony temat, Ponieważ oczywiście jako dziecko, potem nastolatka słuchałam rzeczy, które akurat były też popularne, ale mój brat, który jest 9 lat starszy i zawsze bardzo się interesował muzyką i filmem, wybierał ambitne pozycje i zawsze dostarczał mi dużą ilość wrażeń, więc bardzo szybko moja głowa się otwierała na alternatywne brzmienia, więc ja potrafiłam równocześnie słuchać na przykład Spice Girls, <grych> polskiego panka, oczywiście Depeche Mode, który to zespół, mój brat bardzo mocno, znaczy w dużej ilości puszczał w naszym domu i zawsze intrygowały mnie na jakieś takie bardziej alternatywne i mroczne opowieści, Z polskich artystów to od zawsze Kasia Nosowska na przykład, jej solowe płyty, więc pamiętam, że ja nie wiem, miałam chyba 11 lat i zasłuchiwałam się w płycie Puk Puk, więc moi rówieśnicy kompletnie nie nie znali tego. Też zawsze właśnie film bardzo mocno na mnie działał, czyli wszelkie soundtracki, które były dołączane do płyty, do filmu, towarzyszyły filmowi. Tak samo właśnie poznałam Barrego Adamsona, czyli zafascynował mnie jako nastolatkę film Zagubiona autostrada i zaczęłam sobie sprawdzać artystów, którzy znaleźli się na muzyce do tego filmu. Okazało się, że Bara Adamson wydał kilka solowych płyt, które bardzo mi się spodobały. Zaprosiłam go do znajomych, wtedy tak było, że się od razu trafiało do znajomych po zaproszeniu na MySpace, po czym on mi zaproponował, żebym zagrała w jego filmie i to było takie dosyć niezwykłe przeżycie w sumie. Ale tak, właśnie dlatego też ten film gdzieś tam faktycznie wracając do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, ten film zawsze oddziaływał, był bardzo zawsze blisko tej muzyki i one gdzieś równolegle sobie funkcjonowały, te, te dwie strefy.
0: Właśnie, to jest ciekawe, bo z jednej strony tworzysz albumy autonomiczne, z drugiej strony dużo osób opisując twoją muzykę wskazuje na muzykę filmową, więc myślę, że to jest rzeczywiście to pokłosie różnych zainteresowań wcześniejszych. A czego obecnie słucha Izes? Rozumiem, że Memento Mori jest na słuchawkach.
1: Tak, bardzo. Bardzo mi się podoba nowa płyta Depeche Wiem, że nie wszystkim i teraz nie wszystkim się spodoba to, że to powiedziałam, ale akurat naprawdę Poza pierwszym singlem, który jest taki dla mnie za bardzo pozytywny, <grywia> to reszta naprawdę super utworów, niektóre szczególnie tam, gdzie Martin Gore śpiewa sam. Generalnie też ja, kiedy piszę tekst, to sobie wyobrażam jakieś obrazy, jakieś ujęcia filmowe jakby, więc to też ma bardzo duży wpływ, to tak w ramach uzupełnienia. A czego jeszcze teraz słucham? Sleaford moc bardzo intensywnie, czyli angielskie granie. Tyler the Creator bardzo lubię, czyli takie bardziej też hip-hopowe rzeczy. Ale podoba mi się też płyta, którą po po paru miesiącach odkryłam, Olivera Sima. To jest muzyk z XX, jeden z trójki. Generalnie słucham bardzo różnej muzyki, cały czas przeskakuję. Pomaga mi to też w moderowaniu mojego nastroju. Jeśli chcę w ciągu dnia troszeczkę sobie dodać energii to słucham czegoś bardziej żywego, jeśli chcę jakiś upust, dać agresji, no to właśnie jakichś pankowych rzeczy. Albo gdy jestem smutna, to właśnie słucham smutnej muzyki. Nie po to, żeby się jeszcze bardziej zdołować, tylko żeby właśnie poczuć się w tym klimacie i dać mu tak się rozejść i wrócić uspokojona.
0: No to kilka inspiracji muzycznych jeszcze od IZES. Izabela Sawicka dziś była gościnią audycji kulturalnych. Bardzo Ci Dziękuję. No i chyba mogę powiedzieć, że czekamy na czwartą płytę. Bardzo się
1: cieszę i mam nadzieję, że szybko zostanie wydana.